0: Es normal que todas las personas tengamos una pérdida diaria de pelo alrededor de 100 a 150 pelos por día. Sin embargo, esto puede incrementarse debido a ciertas situaciones que hoy vamos a ver.
1: Es motivo de preocupación cuando el pelo empieza a debilitarse, hace que se pierda progresivamente, eh, que cambie su grosor, eso también es muy importante y eso puede ser un síntoma de la famosa alopecia androgenética.
0: Dermatólogos, el podcast,
1: la segunda temporada. Bienvenidos a la segunda temporada de
0: Dermatólogos, el podcast. Yo soy la doctora Kenia Sayago y me encuentro en la bella Ciudad de México.
1: Yo soy Rose Derma y también me encuentro en la Ciudad de México.
0: Estoy súper emocionada que por fin me integro a esta segunda temporada de Dermatólogos en Podcast y el día de hoy me toca compartir espacio con mi queridísima Rose Derma, mi Forever Team. La verdad es que siempre habíamos... Eh, soñado con tener un espacio juntas y qué felicidad que por fin se nos hizo realidad.
1: Yo también estoy muy contenta de compartir esto contigo, Kenia, eh, la verdad es que creo que en pandemia habíamos platicado que queríamos iniciar este proyecto de podcast, pero bueno, la vida no nos dejó, así que qué padre que ahora estamos juntas en Dermatólogos el podcast y podamos estar platicando de un tema que nos apasiona muchísimo, que es sobre piel cabelluda, caída de pelo y también de un tema que a veces hay muchas dudas como el injerto capilar.
0: La verdad es que la pandemia, cosas buenas que nos dejó fue enfocarnos mucho en el cuidado personal, ya sea a nivel de la piel, inclusive del pelo, que es algo súper importante que, por supuesto, que nos genera en ocasiones mucha desconfianza cuando empezamos a tener cierta pérdida de pelo. Entonces, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre los diferentes tipos de alopecia y los diferentes tratamientos como el injerto capilar. Eh, vamos a comenzar hablando sobre el cuero cabelludo que pues es esta piel que nos protege el cráneo que está constituida por diferentes capas y obviamente por el cabello. Eh, para poder comprender eh, los diferentes tipos de alopecia es importante que sepamos que nuestro pelo tiene un ciclo de vida el cual va a constar de tres fases principalmente que es la fase de crecimiento, reposo y caída. Entonces, eh, normalmente un adulto tiene entre 100.000 a 150.000 pelos y lo esperado es que diariamente se pierdan de 100 a 150 pelos diario. Digamos que nuestro pelo tiene eh, o se encuentra en diferentes fases del ciclo de forma no sincrónica. Imagínense, si esto fuera sincronizado, pasaríamos eh, temporadas totalmente calvos. De tal manera que así como se nos pierde pelo, igual hay otros que ya se encuentran en la fase de crecimiento. Y entonces el pelo es muy importante porque, bueno, además de que pues refleja cierta salud física... También pues es un indicador de, de cuando estamos pasando por algunas enfermedades internas, que es lo que ahorita no, nos vas a explicar, Rose. Eh, por qué existen diferentes tipos de alopecia
1: definitivamente creo que eso que comentas es súper importante para entender eh, tanto por qué se cae el pelo de manera normal en todas las personas, como cómo se lleva a cabo ciertas patologías, entonces digamos que dividimos las caídas de pelo en dos grandes grupos, ¿no? las caídas de pelo que nos van a dejar cicatriz y las caídas de pelo que no van a dejar cicatriz dentro de las que no van a dejar cicatriz la verdad es que son las más comunes y creo que son las que nos vamos a centrar porque son los motivos principales de consulta y uno de ellos es el famoso efluvio telógeno el efluvio telógeno que es lo que pasa lo que ya les platico Kenia hay más o menos 100-150 pelos al día que representa entre un 15-20% más o menos de, la, de, de los pelos en total entonces eh, cuando esto empieza a aumentar y tiende a ser más de ese 20% tienes un 30% 40% pues es cuando ya notas demasiada caída, lo que yo les digo a mis pacientes es el típico paciente que está sentada y que volteas y tienes ya como una alfombra de pelos eh, que si sí, a la hora de bañarte se cae más pelo del que estás acostumbrada pero sobre todo que tienes una caída muy activa que es como muy aparente que estás eh, perdiendo pelito como los perros que tienen como esta muda de pelo pues así más o menos nosotros porque es un poco más del 20% entonces, ese es el famoso fluvio telógeno y generalmente el fluvio telógeno responde a causas internas. Y eso es algo muy importante, ¿eh? Eh, que quiero que entiendan, o sea, las caídas de pelo son secundarias a cuestiones internas, entonces se tienen que curar justamente como desde adentro eh, por ejemplo, una de las causas más comunes de este tipo de caídas de pelo es después de una cirugía, o sea, que tengas una cirugía yo sea grande o chiquita, pero que meta al cuerpo en un estrés que le llamamos nosotros metabólico, que hace que como que se necesite tanta energía que digas, mm, entonces le vamos a quitar energía a algo, y lo que menos le importa a su cuerpo de ustedes es, crear que el pelo entonces lo primero que le van a quitar nutrientes energía todo va a ser siempre al pelo eh, también puede ser en situaciones de estrés muy muy grandes por estos mismos procesos enfermedades como enfermedades de tiroides, anemia eh, incluso ahorita la deficiencia de vitamina D que yo les he platicado que es una de las cosas más comunes que vemos en nuestra población existen muchísimas teorías que no tienen que ver nada con el sol por la cual es la deficiencia tan importante de esta vitamina entonces generalmente lo que hacemos es, no va, o sea puede mejorar por sí sola porque a veces el cuerpo es súper Super listo y solito vuelve a entrar en este proceso de crecimiento y empieza a aumentar y disminuir la caída, pero en ocasiones sí les tenemos que ayudar y ahí es cuando entramos los dermas y por ejemplo algo que pasó mucho en la pandemia era con COVID, o sea el COVID pues al final del día es una enfermedad inflamatoria súper importante que al final les provoca mucha caída del pelo y hay un artículo que acaba de salir que también el COVID se está replicando en el bulbo, entonces al replicar en el bulbo también lo tiraba Y también por eso era tan abundante La caída de pelo eh, Teóricamente ahorita con las vacunas lo hemos visto menos Pero pues la verdad es algo Que sigue pasando
0: Así es Rose, eso es eh, un tipo de alopecia que justamente a partir de la pandemia tuvimos muchos casos de, de consulta por estos motivos, pero también dentro de este grupo de alopecias no cicatrizales encontramos un tipo de alopecia que hemos visto desde siempre que es la alopecia androgenética. Este tipo de alopecia la identificamos súper bien porque generalmente es cuando vemos a... puede afectar tanto hombres y mujeres, pero generalmente lo identificamos cuando vemos al abuelito calvo, al tío calvo, al papá calvo, y el adolescente ya comienza con ciertas entradas o disminución de la densidad en la zona de la coronilla y bueno este tipo de, de alopecia tiene un origen tanto genético o de herencia pero también un origen hormonal, en este caso eh, hay un receptor que se encuentra alterado en los folículos de la cabeza. Eh, lo que hace que esté enviando pues una señal para que de forma prematura el pelo se empiece a hacer más fino y los folículos se empiecen a miniaturizar, de tal manera que pareciera que se está quedando totalmente calvo. Esto también puede ocurrir en mujeres, eh, posmenopausia es muy común, pero cuando esto ocurre en mujeres jóvenes es cuando tenemos que hacer un protocolo de estudio para determinar pues el origen hormonal que generalmente es cuando eh, las mujeres están con síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina o el famoso hiperandrogenismo. Eh, es importante que sepan que dentro de este grupo de, de alopecias al no haber una cicatriz sí habrá repoblación del pelito, es decir, con un tratamiento adecuado vamos a tener oportunidad de controlar la enfermedad y de que pueda haber nuevo crecimiento del pelo. Estas dos, eh, estos dos tipos de alopecia creo que son los que vemos frecuentemente en la consulta y es muy importante que vengan con nosotros para poder diagnosticarles, ya que muchas veces las pueden confundir y los tratamientos pues sí son totalmente diferentes y es muy importante que nosotros lo diagnostiquemos de forma oportuna, ya que en muchos casos la alopecia androgenética tiene excelentes resultados cuando se inicia un tratamiento de forma oportuna. Generalmente cuando comienzan a notar esta pérdida de la densidad capilar, que generalmente sucede en pacientes muy jóvenes, van a responder mejor. Eh, me gustaría comentarles que es importante que también tengan en cuenta que este tipo de alopecia es una alopecia progresiva y que se considera una enfermedad crónica como una hipertensión arterial o una diabetes mellitus, quiere decir que con el tratamiento los resultados serán pues, visibles, una vez que eh, Abandonemos el tratamiento, nuevamente el pelo se vuelve a ser fino, se empiezan a hacer, eh, se miniaturizan los folículos y otra vez empieza a ser muy visible, eh, pues, la calvicie como tal.
1: Sí, entonces creo que es súper importante porque a veces llegamos a confundir entre estas y creo que un muy buen tip sería que el efluvio es como una caída muy activa y en la alopecia androgenética a al lo mejor no tienes esta caída activa, pero empiezas a notar como siento adelgazamiento del pelo y en hombres es muy característica las entradas. Y algo que también no quiero dejar pasar es la alopecia areata. La alopecia areata es esta que es la ubicamos que es como en parches, son como en circulitos, están como generalmente muy bien delimitadas. Cuando tú tocas esa pielecita se siente como un colchoncito de pues, toda la inflamación que hay, y la alopecia areata no se sabe la causa, pero lo que sabemos es que por alguna razón el cuerpo desconoce a los folículos y los empieza a atacar entonces hay celulitas inflamatorias que empiezan a destruir el folículo y por eso te quedas como sin pelito eh, tiene una relación a veces con enfermedades tiroideas, con vitiligo, generalmente están dentro del mismo gen. Entonces muchas veces hacemos estudios para ver cómo está la tiroides, pero la verdad es que la relación es muy chiquitita, eh, Pero igual siempre tratamos de estudiar a nuestros pacientes. El tema con la alopecia areata es que es recurrente. Entonces si tú tienes una placa de alopecia areata, va a repoblar. Eh, si se trata a tiempo y pues a veces depende de la evolución de cada paciente, pero en situaciones que generalmente está asociadas asociado a muy estresantes podría volver a salir y hay una cosa que se llama alopecia de areata universal en la cual se pierde completamente el pelo no solo en la piel cabelluda sino el vello corporal, las cejas las pestañas, entonces por eso es como muy importante eh, nunca minimizar las caídas de pelo y en el momento que ustedes tengan cualquier tipo de caída de pelo, acudir con su dermatóloga
0: Así es Rose la verdad es que es... Pues un mundo el tema de, de las alopecias, porque ahorita solo les estamos platicando del grupo de las alopecias no cicatrizales. Imagínense, dentro de las alopecias cicatrizales todavía podemos encontrar otras enfermedades. Y bueno, eh, es importante entonces acudir a la consulta porque muchas veces pues empiezan a automedicarse con pastillas de biotina, con vitaminas, con colágeno hidrolizado, cosas que pues muchas veces ni siquiera están indicadas por el especialista, sino que nada más las van realizando por recomendación. Y es por eso que en ocasiones no ven mejoría, porque al no tener el diagnóstico correcto, pues no, no van a estar realizando el tratamiento adecuado. Así que, como dice Rose, no hay que minimizar las alopecias en cuanto tengas una mayor caída de pelo, es importante consultarnos. Muchas veces tenemos que realizar algunos estudios de laboratorio de forma complementaria porque podemos este, evidenciar deficiencia de vitamina D, tener una anemia, tener deficiencia de hierro, como bien lo decía Rose. Eh, en México es muy frecuente encontrar deficiencia de vitamina D y a veces pues el único síntoma es tener fluvio telógeno agudo. acerca de los tratamientos más novedosos para algunos tipos de alopecia. No sé si estén enterados, pero este año, tanto Rose y yo eh, concluimos un máster en tricología y trasplante capilar y tuvimos la oportunidad de ir a hacer unas prácticas a Madrid en donde aprendimos acerca de diferentes técnicas de tratamientos tanto médicos pero lo más interesante es que tuvimos la oportunidad de realizar prácticas en trasplante o injerto capilar y les voy a platicar un poquito acerca de, de este tratamiento que va a complementar al tratamiento médico. Quiero que sepan que no va a sustituir el tratamiento médico para que no se dejen engañar ya que última, últimamente creo que se ha puesto muy de moda el injerto capilar y pueden encontrar algunos lugares en donde les ofrezcan este tratamiento como la solución a su alopecia y es muy importante que tengan en cuenta que no está indicado para todos los tipos de alopecia. El injerto capilar es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva la cual busca aumentar la densidad capilar de algunos tipos de alopecia. Principalmente la alopecia androgenética, que es la que estábamos platicando, en donde hay pérdida de la densidad capilar, donde hay un receptor alterado, en donde generalmente se puede ver como forma de herencia eh, a, a algunos familiares y es donde empiezan a ver las entradas más pronunciadas o en la zona de la coronilla que se empieza a ver una calvicie mucho más evidente. Eh, bueno, esta técnica como les digo pues lo que busca es incrementar la densidad capilar pero es muy importante que pues primero tenga un tratamiento médico que esté estabilizada un poquito ya eh, esta alopecia, es decir Tú tienes alopecia androgenética y no es el primer tratamiento a considerar. Primero, tenemos que estabilizar un poquito la enfermedad con tratamiento médico y generalmente eh, funciona mejor en pacientes mayores de 30 años que en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes, como les decía, tenemos muchísima oportunidad de mejorar únicamente con el tratamiento médico si se inicia de forma oportuna. Eh, es importante que exista muy buena densidad capilar, pero en la zona de, de la nuca, que es de donde se van a extraer estos folículos los cuales se van a trasplantar en las zonas de, de la alopecia y también es importante que tengan una expectativa realista que bueno jamás van a recuperar eh, la densidad capilar como cuando tenían 10, 15, 20 años va a ayudarnos a que exista una mayor repoblación del pelito y pues les quería comentar que normalmente cuando se hace un injerto capilar, la mejoría no se va a observar después de los seis meses hasta el año de haber realizado el tratamiento, siempre acompañado por el tratamiento médico. Eh, es una técnica, como les decía, mínimamente invasiva. Se, realiza, se puede realizar en un quirófano o en alguna en alguna zona que esté bien diseñada para poder realizar esta cirugía que es ambulatoria. Sí tiene una duración de 6 a 12 horas en algunos casos eh, y eh, se, se aplica anestesia local. En algunos casos sí puede ser con un poquito de, de sedación y se recomienda que el paciente se... ...ausente de sus actividades laborales entre dos a tres semanas. Como existen dos, dos técnicas, ahorita vamos a, a ver con, con Rose que nos apoye un poquito con, con, este, con este tema del injerto acerca de
1: qué técnicas existen y demás. Sí, así como les comentó Kenia, creo que es súper importante, o sea, sí hacer mucho hincapié, que esto es un complemento del tratamiento médico, no sustituye y que justamente eh, se va a escoger pacientes que a lo mejor a pesar del tratamiento médico todavía quedan un poquito mayor de densidad. Eh, bueno, existen dos técnicas principales, que es el FUE y el FUT. El FUE es eh, la técnica que generalmente lo que vamos a hacer, que es la más común, es la que creo que se realiza eh, como más comúnmente en todos estos centros, es eh, que se extraigan en cuenta pelito por pelito de la parte de atrás, así vas como haciendo como pequeños hoyitos en cada uno, y una vez que los tienes, en la parte de adelante, también ya sea con eh, algunos aditamentos o directamente hay técnicas especializadas eh, que se dedican a hacer eso. O sea, hay un equipo técnico que realmente es el que hace ya esa parte eh, de injertar, que ya tienen muchísima experiencia, por lo menos donde nosotros estuvimos en Madrid pues llevan años haciéndolo. Y pues realmente lo que hace es con unas pinzitas irlos poniendo. Aquí hay que tener muchísimo cuidado se ponen, porque aquí está como la ciencia de todo, si no se ponen de manera correcta, pues quedas así como de esos muñequitos que les ponías como agüita y crecía pasto, o sea, como es todo sin sentido, tienes que hacerlo al sentido al que nace el pelo irle dando como cierta dirección este, acomodarlo de tal manera para que no quede más en una zona que otra, hacerlo como mucho como la anatomía, si se fijan las mujeres tendemos a tener como más como circular la parte donde entra el pelo y los hombres siempre tienen una entrada que es normal y hace como una tipo M entonces hay que respetar todas ese tipo de cosas para que no se vean como muñecos mal pintados eh, esa es una de las técnicas como más comunes no quiere decir que sea eh, la mejor simplemente es común porque tiene como cierta facilidad y la de foot es una muy buena opción porque esta se extrae en tira la t es de tira eh, se extrae como en una tira de la parte de atrás se extrae como más o menos como unos 5 centímetros de en la parte de la nuca de ancho y bueno el largo pues depende de, de la cabeza de cada persona eh, y una vez que ya se extrajo, pues se cierra. Esto nos ayuda muchísimo en personas que no quieran raparse, o sea, porque con la otra técnica hay que rapar toda la piel cabelluda para poder hacerlo. Entonces esta es una muy buena opción para personas que no quieran raparse, generalmente se deja mucho en mujeres que a lo mejor no quieren raparse y quieren mantener el largo de su pelito, pues es una muy buena opción. Eh, y una vez que tenemos la tira, igual pasamos con el equipo técnico, y vamos cortando para obtener cada folículo. Una vez obtenido cada folículo, se vuelve a implementar de la misma manera que implementamos eh, en la otra. Y les digo, es muy importante la cuestión de las direcciones. Entonces, realmente, ¿qué depende que elijas una técnica u otra? Pues a veces también la cantidad de folículos, ¿no? Porque a lo mejor si extraes de uno por uno, puedes tener una mayor cantidad de folículos. Lo máximo va de 3,000 hasta 5,000 folículos, no se pueden más. Eh, y a lo mejor con una tira eh, puedes extraer unos mil, 1500. entonces depende qué zona quieras cubrir, para qué la quieres cubrir y eh, pues ahí es donde se toma la decisión, insisto ninguna es mejor que otra, esto es una decisión que tomará el tricólogo que esté a cargo de la cirugía dependiendo pues también de las expectativas que tenga el paciente, de cuántos se necesiten, si se quiere o no se quiere rasurar, cosas por sí, eso. Sí, la verdad es
0: que está súper interesante. Eh, ahora que estuvimos haciendo pues estas prácticas, eh, nos llamó muchísimo pues la atención cómo esta técnica nos ayuda para recuperar un poquito más de pelo en todos aquellos pacientes que tienen algunos tipos de alopecia. Quiero eh, aclarar que no va a ser como un tratamiento para todas las alopecias, sino principalmente para la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Algunos tipos de alopecias cicatrizales, pero que estén ya estabilizadas al menos dos años eh, de haber llevado un tratamiento y ya está, estén estabilizadas, sin embargo, no, no van a responder igual que una alopecia androgenética. Se puede volver a perder... Este, estos injertos y donde no se tiene que hacer es en los efluvios telógenos, en las alopecias areatas porque pues es de aquí la importancia que acudan con un tricólogo y que tengan un buen diagnóstico del tratamiento de, de, de la alopecia. Eh, existen algunos centros donde estos tratamientos los llevan a cabo muchas veces sin tener el diagnóstico correcto y en ocasiones ni siquiera les explican que es algo complementario, es decir, eh, va a acompañar al tratamiento médico. Entonces les hacen el injerto y ya no les dejan tratamiento médico, por lo tanto se vuelve a, a adelgazar el pelo, se vuelve a perder el pelo y es por eso la importancia de que pues visiten a los especialistas.
1: Sí, completamente, creo que eso es algo muy importante y creo que es algo que siempre hacemos mucho hincapié, eh, necesitamos siempre diagnóstico, o sea, si no tienes un diagnóstico, entonces pues ningún tratamiento, sabemos si va a ser el indicado para ti. Y otro tratamiento que todo el mundo escuchamos hablar y todo es el famoso minoxidil, ¿no? O sea, todo el mundo es como, ay, tengo caída de pelo, me voy a comprar minoxidil y me lo voy a poner. Eh, Minoxidil sí nos funciona, lo que hace es que principalmente hace que es un vasodilatador, pero va a ayudar a que la fase de crecimiento del pelo dure un poco más. Entonces alarga la fase de crecimiento y eso es una de las principales eh, maneras en las que funciona. Eh, sin embargo, a veces no es para todas las cicatrices, para todas las alopecias. Hay que individualizar a veces bastante. Y también algo muy importante es que anteriormente usábamos pues, los famosos eh, lociones, espumas, todo esto de minoxidil. Actualmente ya viene como unos tres años yo creo que migramos a posología que es vía oral, porque se ha visto que tiene un muchísimo mejor este efecto, pero también tiene muchísimo más apego, a veces el minoxidil lo que hacía es que se quedaba como mucho residuo o aumentaba la cantidad de cebito nat natural del piel, de la piel cabelluda y así que la gente tenía pues un, muchísima caspa, mucha grasita, también a veces les daba comezón, les irritaba, entonces muchas veces por esos factores no alcanzábamos a ver un resultado completo y actualmente usamos vía oral. Entonces sí es un muy buen tratamiento, está bastante bien este pues descrito en lo que es la alopecia androgenética, es donde principalmente se usa, no nos funciona para cualquier caída de pelo, o sea, no es como, ay hola, se me está cayendo el pelo, me lo voy a poner. Recuerden que hay que tener diagnóstico, si no tienen un diagnóstico, hagan lo que hagan pues finalmente puede o no funcionar o te puede ir a veces, muchas veces peor. El minoxidil al principio va a causar mayor caída de pelo porque todos esos pelitos que se iban a caer, pues lo que hace es que los estimula y se caen un poquito más rápido. Entonces tiene este famoso shedding que puede durar entre unas 4, 8 hasta 12 semanas. Entonces, pues sí tómenlo en cuenta porque es algo que a lo mejor puede llegar a frustrarte mucho en tu tratamiento. Dices, oye, yo fui a mejorar y me estás tirando más el pelo, pero sepan que es por este factor, y la verdad es que los resultados que tenemos actualmente son buenísimos, y algo muy importante que ya les explicó Kenia, esto por lo menos en la alopecia androgenética, es mientras quieran tener pelo, o sea, estamos tratando de burlar una genética que está diciendo tira pelo, tira, tira pelo, y lo que hacemos es como burlarla para estimular crecimiento, detener caída, que también hacemos eh, con algunos otros medicamentos. Pero mientras tú quieras tener pelo, vas a tener que seguir tomando el medicamento. Yo siempre les digo que esto es como la diabetes. Dejas de tomar tu pastillita, te sube la glucosa. Dejas de tomar tu pastillita, se cae el pelo. Y eso es algo como dentro de los mitos que dicen, ah, entonces es que el minoxidil si lo dejas de tomar, tira pelo. No es que el minoxidil te tire pelo, es que tu enfermedad es tirar pelo. Entonces estamos burlando, estamos tratando de quitar ese, evadir ese sistema de caída de pelo y estimularte pelito y bueno, también se usan algunos de nuestros tratamientos sobre todo en alopecia androgenética como les comento, que es una de las causas más comunes de consulta eh, que lo que hacen, se acuerdan que Kenia les explicó que había unos receptores en el pelito, que son los que están estimulando la caída de pelo, es bloquear a esos receptores para que justamente ya no haya caída, entonces sumado de tener caída y estimulando crecimiento de pelo, pues tenemos grandes resultados, ¿cuándo van a haber resultados con estos tratamientos? pues más o menos como unos 6-8 meses aproximadamente el beneficio máximo se ve a los dos años, todo lo que logramos estimular en dos años ya lo hicimos y a partir de eso entramos a fases de mantenimiento. Se pueden hacer muchísimas cosas eh, como para estimular un poco más. Actualmente hay tratamientos inyectados como la dutasterida, eh, que se inyecta directamente en piel cabelluda. Eh, están habiendo unos biopéptidos que también están teniendo muy buenos tratamientos en el cuestión de estimular crecimiento de pelo. Entonces, muchas veces no es solo una cosa y no es una receta de cocina. Nosotros a nuestros mismos pacientes, o sea, no, no les dejamos lo mismo a todos depende muchas veces de comorbilidades y varias cosas y algo también importante es lo que les digo todo esto es de cuestiones internas entonces muchas veces tenemos que tratar también ciertas enfermedades internas que pueden estar afectando esta caída de pelo o que no respondan de manera adecuada como una resistencia a la insulina, incluso una dislipidemia entonces todo esto es también curar muchas cosas desde adentro para que ese pelito pues, pueda mejorar
0: al final de, del episodio, la verdad es que el tema nos superapasiona más ahora que tuvimos toda esta experiencia de poder hacer el injerto capilar, podríamos seguir platicando sobre este tema, pero bueno, lo que me queda eh, recordarles es que por favor no se automediquen en cuanto empiecen a notar más caída de lo habitual o que empiecen a notar pérdida de la densidad capilar, sobre todo en las mujeres cuando hacen la línea media que ya se ve un poquito más ancha, por favor consulten a los especialistas, en este caso nosotros, los dermatólogos, tricólogos, porque como ya les platicamos, no todas las alopecias son iguales, por lo tanto cada alopecia necesita un tratamiento individualizado.
1: Completamente de acuerdo, Kens. Creo que es muy importante eso que mencionas. A mí me gustaría eh, también recalcar que siempre tengan un diagnóstico. No todas las caídas de pelo son iguales. Ahorita solo les pudimos platicar así de tres y una súper embarradita. Existen muchísimos eh, tipos de caída de pelo. No necesariamente todo el mundo tiene el mismo tratamiento. Entonces confíen en su derma. No le tengan miedo a medicamentos. Hay muchos mitos allá afuera en internet. Confíen completamente. Y en cuanto empiecen a... A tener caída de pelo, no lo duden, consúltenos.
0: Así es, Rose, me encantó poder platicar contigo sobre este tema. Como bien dices, hay mucha información, así que pues estén atentos a este capítulo para poder identificar al menos algunos síntomas de, de los diferentes tipos de alopecia para que puedan acudir a consulta oportunamente.
1: Yo también disfruté muchísimo este capítulo contigo, Kenia.
0: Bueno, y recuerden que esta información definitivamente no va a sustituir una consulta dermatológica, por lo tanto, no olviden consultar a su dermatólogo tricólogo.
1: Para conocer más sobre el cuero cabelludo, pueden visitar la página de bioderma.mx. Y también seguirnos en redes sociales.
0: Yo soy la doctora Kenia Sayago. En Instagram estoy como dra kenia -derma.
1: Y yo soy Rose Derma y estoy en redes sociales como arroba Rose Derma.
0: Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio.
1: Y no se pierdan los estrenos en vivo por YouTube, Instagram y Facebook.
0: Gracias por estar.